שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. בשנים האחרונות, האוכל שכולנו אוכלים הפך להרבה יותר מזה. החל מהופעות תוכניות הריאליטי השונות שמקדשות את השפים שהפכו לסלבס, ועד תרבות האינסטגרם שממליכה בלוגריות אוכל שיודעות לצלם את המנות שלהן מהזווית הנכונה בן לילה. אז האם האוכל הוא יותר מאשר מקור אנרגיה לגוף? האם אפשר להגיד שאוכל הוא סוג של אומנות? מי שתעזור לנו לתהות על כך היא דוקטור אליה ברטל מהמחלקה לאומנות יהודית ומתולדות ישראל ויהדות זמננו. שלום אליה. שלום. אז באמת כיף שחזרת אלינו, כבר <laughs> באמת ערכנו שני פרקים בעבר שלא קשורים לנושא הזה, אבל באמת נושאים מאוד מאוד מעניינים. עכשיו, אנחנו ככה תיארנו בפתיח את המרכזיות שאוכל תופס בחיינו, מכל כיוון ומכל זווית. והעניין הזה של האם אוכל הוא סוג של אומנות, זה נשמע קצת מופרך וקצת תלוש מהמציאות שאנחנו בכלל שואלות את זה. אבל מה שנקרא, it's an issue, <laughs> נכון? יש בעיקר שפים, רוצים שיקחו אותם בחשבון כשמדברים על העשייה שלהם כאומנות. לגמרי, לגמרי, זה הסיפור, שואלים אותו ללא הפסק, שפים מאוד רוצים להיות אומנים. אסור לשכוח שאומנות זה, זאת נקודה רגישה כשמדברים על היררכיה. גם שפים רוצים להיחשב אומנים, וגם אומנים רצו להיחשב מי יודע מה. אז זה בסדר, אנחנו נכנסים, משתלבים בהיסטוריה. המקום של האומנות בתוך, ביחס למקצועות אחרים, והמקום של השפים שרוצים גם הם לעלות לאומנות, הוא כמעט, הייתי אומרת, טריוויאלי ומלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה. אז אנחנו כאילו מתחילות מהשורה התחתונה, ובכל זאת, האם אוכל הוא סוג של אומנות? האמת שזאת שאלה שאני מפנה אותה פעמים רבות לסטודנטים או לקהלים אחרים, והתשובה תמיד זהה. רגע שתיקה, ואחר כך באופן גורף, כן, בוודאי, ואני תוהה לעצמי, ואני אומרת, אם הייתי חיה ביוון הקלאסית, והייתי מרצה שם באקדמיה, והייתי שואלת אותם, את היוונים הקלאסיים, האם אוכל הוא סוג של אומנות, הייתי מקבלת את אותה התחלה, רגע דומייה, ואחר כך באופן גורף, בשום פנים ואופן לא. ואני שואלת את עצמי, מאיפה נולד הפער? הרי ברור שלנו יש אוכל נפלא, וגם להם היה אוכל נפלא. אז כנראה המרחב הקולינרי הוא לא ההבדל. ההבדל נעוץ באופן שבו אנחנו מגדירים אומנות, ובאופן שבו הם הגדירו אומנות. שם יושב הבדל דרמטי. אוקיי, okay, העניין הזה של איך מגדירים אומנות, ויש לנו הגדרה לאיך אנחנו תופסים אומנות ואיך תפסו אומנות באמת בתקופת uh, יוון העתיקה? יש הבדל עמוק בהגדרות עצמן. בעידן שלנו ההגדרות הן יחסיות, או מה שאנחנו קוראים הגדרה רלטיביסטית. אנחנו מגדירים אומנות באופן מאוד רלטיביסטי, והם הגדירו אומנות בצורה מהותנית. מה זאת אומרת? מה זה הגדרה יחסית ליד הגדרה מהותנית? הגדרה יחסית היא בעצם הגדרה שאומרת, אני לא מחפשת תכונות מסוימות שיהיו בכל יצירת אומנות, ואם יש אותן, אז זאת יצירת אומנות, ואם אין אותן, אז זאת לא יצירת אומנות, אלא אני מחפשת זמן ומקום שבו היה אובייקט מסוים שהוגדר כיצירת אומנות, ואז אני אומרת, אז האובייקט הזה הוא אומנות. ממש צ'קליסט כזה שצריך לעבור לפיו, אם הדבר עומד, זה אומנות. לגמרי. ואני אתן דוגמה. ב-1917, זה מצלצל מיד מלחמת העולם הראשונה, כן. וזה בסדר גמור, בגלל שבאמת כל המושגים התערערו אז. האומן מרסל דושן, אומן צרפתי-אמריקאי, לוקח משתנה, חותם עליה את שמו, 
כותב 1917 ומציג את זה בחלל המוזיאון. זה הוצג פעמים רבות, כן? זה לא רק הצגה חד פעמית. נכנס הקהל וישר כועס. בוודאי, הוא שילם כסף. בשביל מה? בשביל לראות משתנה? הוא יכול לראות את זה בשירותים ציבוריים. המוזיאון כמובן יודע שמישהו כועס שם ושולח מדריכה נחמדה. ואיך היא פותרת את הכעס שלהם? איך היא משחררת אותו? היא פשוט אומרת להם, חברים יקרים, מישהו מוכן להטיל את מימיו כעת במשתנה? וכמובן שאף אחד לא מוכן. אז היא אומרת להם, אז למה אתם מתלוננים? אתם עצמכם מתנהגים אל האובייקט הזה כאילו הוא פסל. אתם מביטים בו, מסתובבים סביבו, רואים אותו מכל צדדיו, וכועסים ואומרים, זה לא אומנות. זאת אומרת שכעת אתם שואלים את עצמכם את השאלה, מהי אומנות? אתם חושבים על אומנות. אז זאת יצירת אומנות. איך היצירה הספציפית הזאת היא באמת מערערת ככה את כל מה שידענו על תפיסת האומנות. לגמרי, ומה שמעניין זה שלא זה לא היה איזה גימיק חד פעמי. גמרנו מאותו רגע, כל המאה ה-21, המאה ה-20 וכמובן המאה ה-21, נקלט בדיוק לאותה, או מתביית, זה יהיה יותר מדויק לומר, על אותה הגדרה. זה הגיע אפילו אלינו, למרחב הישראלי. ניקח, וכמובן, זה לא רק שייך לאומנות פלסטית, זה יושב בכל המדיומים האסתטיים. ניקח את המשורר הנפלא רוני סומק. יום אחד הוא צריך ללכת למשרד החקלאות, וקורה לו בדיוק מה שקורה בישראל. מגיע, הפקיד לא נמצא, צריך להמתין, להמתין בתור. טוב, רוני סומק, מה הוא יעשה? לוקח עיתון וקורא, אבל אנחנו במשרד החקלאות, אז איזה מאמרים יש? על סוסים. אז הוא מתחיל לקרוא מאמר שעוסק בשאלה איך לזהות את גיל הסוס באמצעות... עומק החריץ שבשן. וואו. אבל זה רוני סומק, אז לא באמת הסוסים מעניינים אותו. הוא פוגש את הפקיד, הכל טוב ויפה, אבל כשהוא חוזר לביתו, הוא לקח איתו את המאמר, לוקח פסקה מהמאמר, מפרסם אותה בתוך ספר השירים שלו, מוסיף מילה, קורא לשיר, איך לדעת את גיל הסוס, שיר אהבה. ובסוף מוסיף עוד איזה משפט שלו. ומאותו רגע, זהו, זה שיר. אנחנו שכחנו שזה היה פסקה בתוך מאמר שרוני סומק קרא כי הפקיד לא הגיע. אז זו ההגדרה הרלטיביסטית. אז מה ההגדרה של אומנות מהותנית? כשאנחנו רוצים להגדיר משהו באופן מהותני, אנחנו מחפשים תכונות, בסדר? אנחנו לא יכולים להגיד... רוני סומק לקח והפך את זה לשיר, אז זה שיר. מרסל דושן לקח והפך את זה לפסל, אז זה פסל. ובאמת, אם אנחנו חוזרים ליוון הקלאסית, ואנחנו מדברים במונחי, במונחים קלאסיים, אז בעצם השפה האסתטית, שלצורך העניין לא נייצר, לא נייצר הבחנה בין יצירת אומנות לשפה האסתטית, לדיון שלנו פה זה בסדר שנדבר באותם מושגים. לצורך העניין הזה, שפה אסתטית מובחנת באופן עמוק ומשמעותי משפה פילוסופית. שפה פילוסופית, התכונה המייחדת אותה זה דווקא הרצון להפשטה, ואילו השפה האסתטית בעצם מבקשת לפגוש את העולם באמצעות החושים. לא בכלים מופשטים רציונליים, אלא באמצעות החושים. מפה צומחת הזיקה אל המדיומים האסתטיים. למשל, חוש הראייה, נגיד ישר, שהוא בעצם מתממש במדיום של הציור. חוש השמיעה מתממש במדיום המוזיקלי. המוזיקה. חוש הפיסול, לא, חוש המישוש 
בפיסול. אם יהיה לנו תיאטרון, נגיש, נגיד שאיחדנו שני מדיומים, גם ראייה וגם שמיעה. שזה שמיע. בסדר מבחינת העניין המוגן. בוודאי, זה יכול להיות, אנחנו יכולים לערבב. רק שנשארנו עם בעיה. חוש הטעם. נכון, טעם וריח. וריח. אז כל השפים מיד יגידו, מה זאת אומרת? מה השאלה? המרחב הקולינרי הוא שלהם. ופה יעמוד אריסטו על רגליו האחוריות ויגיד, בשום פנים ואופן לא. ואנחנו צריכים להבין למה לא. מה כל כך הפריע לאריסטו שהקולינריה תיכנס תחת ההגדרה של אומנות? זאת באמת השאלה, והאמת שהוא ענה על זה, מאוד במדויק. הוא לא הסתפק רק ביצירת זיקה בין חוש למדיום אסתטי. הוא אפיין את המדיום האסתטי או את יצירת האומנות בתכונות עומק. הוא טען שבשביל שנטען שמשהו יצירת אומנות, אנחנו צריכים... שקהל הצופים או המאזינים וקהל היוצרים גם הוא, יחוו חוויה שנקראת סטזיס או עימדון, או ליתר דיוק יהיו, כאשר הם חווים חוויה אסתטית, הם יהיו במצב של סטזיס או בעברית עימדון. שמה זה אומר אותו מצב של העימדון? נכון, בדיוק מה זה. אנחנו נלך אל עולם התיאטרון, גם בגלל שהוא היה כמובן משמעותי מאוד ביוון הקלאסית, וגם בגלל שהוא מדגים את זה בצורה מצוינת. אנחנו הגענו לתיאטרון, נכנסנו לאולם, איזה יופי, אנחנו יושבים על הכיסאות. מולנו יש במה, על הבמה עולה בן אדם. רגע, אנחנו מבינים שהוא שחקן, אוקיי, אבל עדיין בן אדם. אחריו עולה עוד בן אדם, גם הוא שחקן כנראה. ואז נגיד שהבן אדם השני, לפתע, שולף סכין ונועץ אותה בגבו של הראשון. אם היינו במצ... בעולם בחוץ ולא בעולם של התיאטרון, ישר היינו צועקים, לנטרל את הרוצח, יש רופא, תזמינו אמבולנס. הדבר הראשון שהיינו עושים, נחלצים לעזרתו של הנפגע. כי הוא נדקר, <אז> והדקירה מובילה לפציעות או אפילו מוות, ואנחנו מגיבים <אז> בהתאם, אנחנו רוצים, רוצים לעזור להציל לקורבן. אותו, בוודאי, אנחנו פועלים. זה בניגוד לסטזיס. בסטזיס אנחנו עומדים, אנחנו בעימדון, אנחנו יכולים לבכות, אנחנו יכולים להיבהל, אנחנו יכולים להתרגש, אנחנו יכולים בליבנו להגיד, יואו, הלוואי שהוא לא ימות, הלוואי שהוא לא ימות, אבל אנחנו נעוצים בכיסא ולא עושים כלום. ואם מישהו מהקהל יגיד, תקראו לאמבולנס, אז נגיד, הוא לא נורמלי, הוא לא מבין את העניין. הוא לא מבין את הקונספט. בוודאי. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים ברמה הקונקרטית. למה הסיפור הזה כל כך משמעותי? למה ההבחנה הזאת באמת רלוונטית לעניין הזה של קולינריה כאומנות או לא? בגלל שמה שאריסטו יטען, הוא ישאל את הדבר הבא. רגע, האם אנחנו רק בעימדון? לא. יש בתוכנו אקטיביות מאוד גדולה, אבל היא חודרת למרחב אחר, היא הולכת למרחב פסיכולוגי. באופן קונקרטי אנחנו לא פועלים, אנחנו לא נחלצים לעזרה, אבל האנרגיות בתוכנו, והן מתרגשות והן רוחשות, הן עוברות אל המרחב הנפשי, ומה שקורה לנו במרחב הנפשי זה משהו מאוד מעניין. התודעה שלנו נחלקת לשני חלקים שסותרים האחד את השני. מצד אחד אנחנו אומרים, זה לא קורה באמת, אנחנו לא מזמינים אמבולנס. מצד שני, כולנו חווינו חוויה שאנחנו צופים בסרט ומתחילים לבכות. מה אנחנו בוכים? הרי זה לא קורה באמת. אבל 50% מהתודעה שלנו אומרת, זה כן קורה באמת. אנחנו מרגישים שקורים דברים שבעצם אנחנו פוגשים אותם בחיים שלנו, כמו מוות, כמו אלימות, כמו חרדה, כמו מצוקה. אנחנו פתאום יכולים לגעת בזה ולדבר עם זה, כי 50% הנוספים אומרים, 
עכשיו זה לא קורה באמת, אז אפשר לגעת בזה. לכן נבנה פה מרחב פסיכולוגי נפלא, מיוחד במינו, שגורם לנו לכך שכשנצא מההצגה, נגיד, היה מדהים, רגע, מה מדהים? ראינו רצח, מה מדהים? היה מדהים כי הנפש שלנו נגעה בחומר שכשהיא פוגשת אותו במציאות מאוד קשה לגעת בו בגלל האיום, אבל כשהיא פוגשת אותו במרחב אומנותי, הוא גם קורה וגם לא קורה, אז אפשר לדבר איתו, ואחר כך אפשר לחוש את חוויית הקתרזיס, היא חוויית השחרור, שכל כך אה, מאפיינת את החוויה האסתטית. אז תוכלי לתת לנו דוגמאות שיסבירו לנו מבחינת באמת יצירות אומנות את העניין הזה של האימדון? כן, בוודאי. הסיפ... אני עד עכשיו דיברתי בצורה מאוד ברורה ואמרתי בשביל אריסטו, אנחנו צריכים להיות במצב של אימדון. העניין הזה של הפסיביות. נכון, וזה מוחלט, וזה טוטאלי. ואצל אריסטו זה באמת עם הוראות הפעלה מאוד מאוד ברורות. <laughs> אי אפשר להתבלבל. כן, כן, כן. שהקהל, מותר לו להזיל דמעה, אבל לא לעלות לבמה ולרצות להציל את השחקן. אבל באמנות שלנו, במאה ה-20, כן בלבלו אותנו, ואנחנו חודרים עכשיו אל, אל המרחב המבולבל הזה. ב-1969 ביקש מוזיאון ישראל מהאומן אה, מיכה לורי אה, להציג פסל, ליתר דיוק, מיצב. וכמובן אה, שהאומן שלנו נענה לבקשה והציג עבודה נהדרת שעשויה משוקולד ונקראת אל תהיה חייל של שוקולד. במיצב הזה אה, נראו חיילים עשויים משוקולד, אוחזים כלי נשק ויורים לכל מיני כיוונים. החיילים היו פחות או יותר בגודל של 30 סנטימטר. אני כבר פה רוצה לשאול את השאלה, האם יש לנו פה אובייקט שהוא בעצם מהווה חוויה קולינרית? כי אנחנו מדברות על שוקולד. נכון, ולא אמנות פלסטית, נכון? ואנחנו לא מדברים על פסל או מיצב, אלא אנחנו מדברים על החוויה הקולינרית, הוא עשה את זה משוקולד. בשלב הזה, באופן חד משמעי לא, ואני אגיד למה. הוא בסך הכל השתמש בשוקולד, בדיוק כמו שהוא היה משתמש, ב, אם נחשוב על פסל מהעבר, בדרך כלל עבדו עם ברונזה. שוקולד הוא בדיוק כמו ברונזה. ברונזה, זה פשוט חומר, נכון, זה איתו. חומר, וגם חומר שיש לו את אותן תכונות. חיממתי, יצקתי לתבנית, קררתי, הסרתי את התבנית, שהיא הנגטיב של הפסל, קיבלתי את הפסל. השבלונה. מברונזה, בדיוק. אז חיממתי את השוקולד, יצקתי לתבנית, הורדתי את התבלית, קיבלתי את הפסל משוקולד. עד עכשיו זה אותו דבר, זה זורק כן משמעויות חשובות ליצירה, כי בעצם אל תהיה חייל של שוקולד, הוא בעצם אומר לחייל, אל תהיה ילד טוב ירושלים. מלחמה זה לא שוקולד מתוק, זה משהו הרבה יותר מורכב, ותיזהר, תחשוב לפני שאתה משחק במשחק שאולי נראה לך לרגע תמים וקל, וקליל. זאת אומרת, הסוק, השוקולד יוצר משמעות. השימוש בחומר כשוקולד מעניק את המשמעות לפסל. זה לא חוויה קולינרית, כי לא נתתי ביס, אז אנחנו לא במרחב הקולינרי. לא השתמשנו בתכונה, בחוש של הטעם והריח. לגמרי, לגמרי. השוקולד הוא היה לצורך העניין כמו כל חומר שניתן להתכה. אז מה הבעיה, אליה? למה אנחנו מדברות על זה? המוזיאון ישראל נהיה מתוחכם. ב-1994 הוא אמר שהוא רוצה את הפסל שוב. והאומן שלנו כמובן הסכים להציג אותו, רק שהפעם הוא אמר, רגע, יש לי דרישה. אני רוצה שקהל הצופים יאכלו את הפסל. אני רוצה שמישהו יערוף את ראשו. 
לא סתם יערוף את ראשו, ייתן לו ביס, ואז הראש יהיה בפה של הצופה. אוקיי, okay, זה באמת נורא מבלבל. באמת, כי יש פה גם את האקט של העריפה, אבל זה בעצם עריפה באמצעות לעיסה. נכון. נגיסה. רגע, עכשיו אנחנו כבר בחוויה קולינרית, נכון? אני חושבת. עכשיו אכלו את השוקולד, גמרנו. אכלו את הפסל. מה זה, אוקיי, ומה אנחנו יכולות להגיד על זה אם אנחנו בוחנות את זה מהבחינה של כל הכלים שרכשנו עד כה? טוב, פה אנחנו צריכים לחזור שוב לתיאטרון. התיאטרון משרת אותנו כמו שצריך. אז אנחנו נצעד לעבר פיטר פן הפעם, ונראה מה קרה לפיטר פן בעיבודיו השונים, ואז נחזור לאל תהיה חייל של שוקולד. פיטר פן זאת אחת ההצגות שהכי אהבתי בתור ילדה, כשאימא שלי הייתה לוקחת אותי ככה בהצגות של חנוכה, אז... פיטר פן? כן, אז אחלה הזדמנות להעלות את זה ככה בהקשר של השיחה שלנו. אוקיי, מה קורה שם בארץ לעולם לא, שיכול להסביר לנו קצת יותר טוב את הסיפור של חייל של שוקולד. כן, אז פיטר פן באמת זה הזדמנות אינסופית לבמאים, כי מי לא אוהב פיטר פן? זה דורות על דורות, ואו שקראנו את הסיפור, או שראינו את הסרט, או שהלכנו להצגה. או גם וגם. נכון, כולנו פגשנו את פיטר פן. ואז אחד הבמאים, שאוהב מאוד ילדים, החליט לתת הוראה יוצאת דופן. הוא אמר, ילדים יקרים, כשתחזו במחזה הנפלא הזה, אני רוצה להגיד לכם משהו. טינקרבל תהיה לפעמים במצוקה, אותה פייה נהדרת. תעזרו לי בבקשה. בכל פעם שהיא תהיה במצוקה, אתם מוחאים כף, וכך תעזרו לי להציל אותה. כל המבקרים כעסו. מה אתה עושה? שכחת את הסטאזיס של אריסטו? שכחת את ההוראה לא להיות מעורב? איך אתה מעז להגיד לילדים להיות בלחץ ולעזור לך להציר את, את טינקרבל? הרי הילדים אמורים לשב, לשבת בשקט, וחצי מהתודעה שלהם צריכה לומר, זה לא קורה באמת, וחצי מהתודעה צריכה להתרגש ולהיות עצובים ולעבוד על הצד הפסיכולוגי ולרצות שטינקרבל באמת תינצל. ברגע שאמרת להם, לא, יש לכם תפקיד, איך שהיא במצוקה, אתם מוכרים כף וכך תצילו אותה, מה יהיה על המרחב הפסיכולוגי? הוא ייעלם. הרסת את העימדון, הרסת את הסטזיס. מעט מן המבקרים חשבו אחרת, והם אמרו, לא הבנתם, הוא בכלל לא הרס את הסטזיס. ולמה הוא לא הרס? מה הילדים נדרשו לעשות? למחוא כף. עכשיו, הילדים אינם טיפשים, הם יודעים שמחיאת הכף היא משחק. זה לא באמת היא... יעזור לטינקרבל לנצל. בוודאי, הרי הם משחקים בגן. כשילד נופל, האם הם אומרים לו, נמחא כף ותעמוד? מה פתאום? הם קמים, הם מרימים אותו, הם אומרים לו, בוא נראה אם יש לך פצע, בוא נשטוף. הם יודעים שמחיאת כף לא תעזור לטינקרבל, אלא זה, הם פשוט הופכים להיות שותפים להצגה. בעבר, החלוקה הייתה מאוד ברורה. יש שחקן. ויש קהל. השחקן הוא זה שמעניק עיבוד ליצירה, ואילו הקהל פסיבי לחלוטין, הוא רק צופה. אומר לנו אותו במאי, למה? אני רוצה להזמין את הילדים שיהיו שחקנים כמונו, כמוני, וכמו כל השחקנים האחרים. במחיאת הכף ערבתי אותם. את שתי ההבחנות האלה, האם יש פה שבירה של מצב אוסטזיס, או לגמרי לא, פשוט יש שבירה של ההבחנה בין יוצר אקטיבי לצופה פסיבי, את זה אני רוצה לקחת למיכל אורי. אז 
אז אם היה לנו את האימדון, כי באמת איזשהו קריטריון שבאמצעותו אנחנו יודעות להגדיר כן אומנות, לא אומנות, מרגיש שהסיפור שלך נותן לנו עוד קריטריון להבחנה. זה נכון, הסיטואציה של המאה ה-20, של אומנות המאה ה-20 וגם של המאה ה-21, סיבכה את העסק. הגבולות נשברו, כמו למשל ההבחנה בין יוצר אקטיבי וצופה פסיבי, והמצב בגלל זה של האימדון התערער, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר דקים בהבחנה. בגלל זה אני לוקחת את הסיפור הזה, ורוצה להכיל אותו על הסיפור של אל תהיה חייל של שוקולד. ועכשיו, איך אני אדע האם באמת הנגיסה בחייל על ידי הצופים, בחיילים, היו שם הרבה חיילים שחטפו ביס, מה שנקרא, האם הנגיסה היא שבירה של האימדון, או שהיא האופציה השנייה, הפיכת הקהל לשותף ביצירה. אז אני פשוט שואלת את השאלה הבאה, מה נראה לי? כשהקהל נתן ביס בשוקולד, והוא נתן, כן? הוא נתן המון ביסים. אני בספק אם היו אנשים שסירבו לנגיסה משוקולד. זהו, הם לא סירבו לנגיסה משוקולד. הם סירבו לנגיסה בחיילים. גם לזה לא, הם נתנו ביס לחיילים. את יודעת, הקהל הישראלי כנראה ממושמע מאוד, הוא נכנס למוזיאון, אומרים לו, אל תיגע, הוא לא נוגע, אומרים לו, תן ביס, הוא נותן ביס. מזה בדיוק מיכה מפחד, שהוא אומר, אל תהיה חייל של שוקולד, תחשבו לפני שאתם עושים את מה שאומרים לכם. אבל אני רוצה לשאול, כשהקהל עשה את זה, והוא עשה, על מה הוא חשב? האם למשל הוא אמר, או, oh, איזה שוקולד טעים, חלב או מריר? או, oh, מה הוא לקח? 70 אחוזי קקאו או 90 אחוזי קקאו? לא נראה לי שזו הייתה השאלה שרצה לו בראש. אני חושבת שזה קיבל את הקונטקסט הכללי של היצירה. ומה שהוא שאל את עצמו זה, מה עשיתי? הייתי עכשיו די ברברי. ערפתי את ראשו של החייל, אבל מה קורה במלחמה? אנחנו עורפים את ראשו של האויב, אבל בכל זאת זה בן אדם, וגם החייל שלנו, שלנו לפעמים... ראשו נערף. זאת אומרת, הביקורת על המימד המלחמתי מאוד התחזקה. זה מה שקרה כשאכלו את השוקולד. העניין לא... של האקטיביות של הצפייה. כן, זאת אומרת, לא חוויה קולינרית, אלא פשוט העצמה של המשמעות. לכן אני חושבת שבעצם אנחנו לא אומרים שהסטאזיס נשבר, בגלל שבעצם הם לא פעלו ברמה שהם אכלו את השוקולד ושאלו האם השוקולד טעים או השוקולד לא טעים, שזאת הבעיה הגדולה שיש לנו עם החוויה הקולינרית, שאין לה סטאזיס. בסוף האוכל יכול להיות יפה או לא יפה, מעוצב יפה או לא יפה, אבל גם אם הוא מעוצב הכי יפה בעולם, כמו פסל, אוכל, אנחנו צריכים לאכול אותו. מה שאנחנו צריכים לשאול כאן, זה האם ברגע שאכלנו את הפסל, חווינו חוויה קולינרית, או חווינו חוויה שמעצימה את המשמעות. והתחושה שלי, שחווינו חוויה שמעצימה את המשמעות. יש לי חיזוק לטענה הזו. ב-2018, מיכה לורי מתבקש להציג את הפסל הזה עוד פעם. פעם שלישית, אנחנו בסיבוב השלישי של נכון. העניין. נכון, והפעם לא במוזיאון ישראל, אלא בגלריה האוניברסיטאית של אוניברסיטת תל אביב. יש תערוכה נפלאה שנקראת נימוסי שולחן. טוב, אבל לא נותרו חיילים שלמים, ערפו את ראשם, שוק, זרת, כל מיני איברים נקטעו. אומרת שם ההנהלה או מערך האוצרות, כך אנחנו רוצים את הפסל, את המיצב, כשהוא ערוף, 
כשנתנו בו ביסים כבר. זאת אומרת שמה שהקהל עשה, הוא היה שותף בעיצוב הפסל, הוא לא חווה חוויה קולינרית, אלא מה שחשוב, שהוא עיצב את הפסל, ועכשיו הפסל עם הביסים מוצג בפעם השלישית. אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה, ואני רוצה לבחון ככה עם עצמי, אם הייתי תלמידה ממושמעת, <laughs> והאם הבנתי את הדברים. הסיפור של אוכל, כשאני עכשיו רוצה לאכול, נגיד את הכריך המדהים הזה שהשף הכין לי, זה להרים את הכריך, זה להריח אותו, זה להכניס אותו לפה, זה ללעוס, זה לבלוע. האקטים האלה, זה נשמע לי 180 מעלות הפוך מהאימדון, זה שובר את הסטזיס. וזה מה שהופך את העניין הזה ללא אמנות. בדיוק, בדיוק כך. הכריך יכול להיות יפהפה. את יכולה לבחון אותו כאילו הוא פסל, לסובב אותו, להביט בו מכל צדדיו, אבל אז זו לא חוויה קולינרית, זו חוויה ויזואלית. באמת, בסוף תרצי לאכול את הסנדוויץ' או את הכריך היפהפה הזה, בשנייה שנתת ביס, גמרת עם האימדון. שזה... זה בדיוק הסיפור. זה ממש מעניין, כי ה... שפים יתווכחו איתך ולא יהיו מוכנים לקבל את העניין הזה, ואז זה מתחבר לסיפור של ערעור הקריטריונים, איך את עונה להם? נכון מאוד. הם, אני, ליבי ליבי תמיד כשהם מתווכחים איתי, וזה אכן קורה, ואני אומרת להם שאני איתם, שאני מאוד אוהבת אומנות ומאוד אוהבת קולינריה, שאני מבינה אותם כשהם אומרים לי, מה פתאום, את לא מבינה איזה יצירה יש פה? אני אומרת להם, בוודאי, זו חדוות יצירה מדהימה. גם אתם חשים כמו אומנים. איך יוצרים יש מאין, קמח מים ופתאום מאפה מהמם וכל הבית מתמלא ריח. גם אתם, כמו אומנים, רוצים להגיע אל, ההורמ... אל ההרמוניה, אל האיזון המושלם. בדיוק, נכין ריבה, זה חייב להיות מידה מסוימת של סוכר, מידה מסוימת של לימון, קינמון, פרי, אסור מפה יותר ואסור מפה פחות. בדיוק כמו שאמרו אומנים, הכתם הזה צריך להיות בדיוק בגודל הזה, והקומפוזיציה בדיוק כך, ואל תזיזו אפילו מילימטר. והתחושה בסוף של התרוממות רוח, בוודאי היא שותפה לכולם. ולצערי, ובהתנצלות, אני עדיין מסכימה עם אריסטו. המרחב הפסיכולוגי שהסטאזיס יוצר של האימדון הוא עמוק ומשמעותי. לכן, בסופו של יום, הסופגניה היפה ביותר, והטעימה ביותר, והמושקעת ביותר, והמעוצבת ביותר, לעולם לא יכולה להיות יצירה של שייקספיר. אז אני חושבת שעם כל הריר שככה אנחנו צברנו אה, בשיחה הזאתי, אה, אנחנו נגיע למסקנה אה, שאולי חלקנו לא יסכימו איתה, שאוכל הוא לא אמנות, בעיקר אה, לפי באמת אה, תפיסתו של אריסטו. דוקטור אליה ברטל מהמחלקה לאמנות יהודית ומתולדות ישראל ויהדות זמננו, המון המון תודה. באהבה. <laughs>